0: nous vous
1: Leur Belle Trace, quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Dans belle Trace aujourd'hui, on prend le large, mais pas avec n'importe qui. Le dernier vainqueur du vent des globes, Yannick Bestaven. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une connexion particulière entre les gens de la mer et ceux de la montagne. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur cette aventurier des mers. Alors, merci de me recevoir dans ton port d'attache à La Rochelle, Yannick.
2: Bonjour à tous et bienvenue à La Rochelle.
1: <rire> Alors, là, on est, euh, il va y avoir un peu de bruit peut-être parce qu'on est dans, dans un bar je pas, juste à côté à côté de ton bateau, en fait, un maître coq qui est,
2: euh, qui est attaché 50 ici. 50 mètres d'ici, un oui. mètre coq est amarré dans le port de la Rochelle. Et c'est bien pour les Rochelais qui viennent souvent le visiter, souvent le voir. Et je suis content parce que c'est une, une fierté locale.
1: Ouais. Et justement, je, bon, je suis allé, on, on l'approche super près, Enfin, on, on, on le touche, quoi,
2: presque. Oui, on peut le toucher, oui. presque. C'est sûr qu'il y en a qui aimeraient même le visiter, rentrer oui. dedans. Mais on ne peut pas faire monter tout le monde d'abord. Mais euh, non, c'est vrai que chaque fois qu'on sort et qu'on rentre dans le port, il y a beaucoup de gens pour nous accueillir. Et on a l'impression d'être à l'arrivée du vent des globes tous les jours ici.
1: <rire> ouais, alors moi, je ne connaissais pas la Rochelle. Je j'ai fait un petit tour, c'est magnifique. Mais c'est vrai que cette connexion avec la mer, elle est, elle est incroyable. C'est comme nous avec la montagne, comme c'est ce que je disais. La montagne est là et vous, la mer, tu n'es pas originaire d'ici en revanche.
2: Non, je suis originaire du bassin Arcachan, donc pas très loin d'ici, un peu plus dans, dans le sud. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai tout le temps, tout le temps habité euh, au bord de la mer. Et la seule chose qui aurait pu me faire quitter la mer, c'est la montagne effectivement. Ouais, <rire>
1: ah ouais c'est ça. C'est incroyable. Et moi, j'adore, j'adore. Une seule journée de vacances que j'avais, je partais à la mer. Quoi. Je partais faire de la plongée ou faire, faire 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 plein de choses, un peu de surf aussi. Et je crois, d'ailleurs, tu as commencé par le canoë kayak.
2: Oui, j'ai commencé par le canoë kayak pour les eaux vives, donc euh, sur le bassin d'Arcachon à Biganos. Et après, ben, j'ai fait beaucoup de stages d'entraînement dans les Pyrénées. Avec la famille Estanguet, ouais, frère est de Tony Estanguet, qui était à l'époque tout petit en couche culotte, avec son grand frère Aldric entre autres. Ouais. Et puis dans les dans les Alpes sur l'Isère, j'avais mm -hmm. été ouvreur des Championnats d'Europe de canoë kayak. Ah boursin Maurice. Ouais, à boursin Maurice. Ah oui,
1: pas on dit que c'est et... le kids du ski boursin Maurice,
2: pas bah, bah, ouais, le... ouais. enfin, du kayak. Bah, moi j'étais tout jeune et, et j'en menais pas large lorsqu'il fallait montrer ouais. aux spectateurs le, le, le parcours qu'allaient faire les grands en, en slalom et après j'ai fait de la descente aussi. Et ouais, j'ai fait beaucoup de canoë-kayak. J'aurais voulu faire sport-études canoë-kayak, mais mes parents n'ont non, non, pas voulu. À l'époque, on ne savait pas trop à, mm -hmm. à quoi ça pouvait mener. Et voilà, du coup, je me suis tourné vers les sports de glisse. Je faisais beaucoup de, de planches à voile aussi. Et petit à petit, je me suis tourné vers la, la voile, l'habitable et la course au large.
1: Et, et assez vite, tu t'es dit euh, je veux partir dans les courses au large Parce que j'imagine qu'il y a toute une, une progression avec. Euh, les optimistes peut-être euh, Ou déjà un peu plus gros pour toi Non,
2: oui, l'optimiste, ça ne m'avait pas trop attiré. J'en faisais un peu comme tout, 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 tout jeune du bassin d'Arcachon. Mais euh, non, non, ce qui m'intéresse, c'était les bateaux plus gros, effectivement. Et euh, c'est pour ça que je t'ai passé en planche à voile, d'ailleurs, parce que je n'avais pas le gabarit à l'époque pour faire des, des dériveurs plus gros. Et, euh, et puis surtout, c'est les rencontres, puisque j'ai eu la chance de croiser des bons marins, des grands marins, notamment Yves Parlier, avec qui j'ai ouais. beaucoup collaboré. Et à l'époque, il avait Aquitan Innovation, il préparait ses des globes. Mais c'est vrai que cet aventurier euh, un peu hors norme euh, m'a toujours fait rêver, et, et en plus, il m'a fait énormément confiance puisqu'il m'avait proposé d'être son routeur météo à une époque. Alors que j'étais tout jeune euh, ingénieur. Ah, oui. Bah du coup, comme ça, j'ai mordu, euh, j'ai mordu à l'hameçon, et je me suis dit si lui est capable de traverser les océans tout seul, pourquoi j'essaierais pas de le faire à mon tour
1: ah, C'est génial. Et comment tu, comment tu l'as rencontré il, il parlait du coup
2: Sur un quai de, de port à Arcachon, <rire> En fait, il manquait un équipier. Il partait faire le tour de l'Europe en course. Et il y avait à l'époque la jeune et inconnue Hélène MacArthur, oui, qui était excellent. à ses tout débuts. Et, et voilà, il m'a proposé d'embarquer avec eux à bord. Et, et l'histoire, elle s'est faite comme ça. Je le connaissais un petit peu de son ancien bateau au Cacolac d'Aquitaine. C'est vrai que nous, on avait souvent entraîné nos, nos bottes. Euh, sur sur les quais près de son bateau et pour nous ben, voilà, c'est toujours été un, un aventurier qui nous a fait rêver nous les enfants du bas marcachon et, euh, et voilà et puis petit à petit j'ai eu la chance de pouvoir monter sur son bateau et de, de devenir son équipier
1: ah, génial, ça, c'est vrai. Ouais, je pose souvent la question de savoir qui, euh, qui t'a marqué dans la, dans la carrière, euh, donc, dans, dans ta carrière qui est en, toujours en, en cours d'ailleurs. Mais euh, donc, il donc euh, parlait au début et il y en a d'autres avant ou, euh... Oui, il y
2: en a eu d'autres avant. Je crois que le premier vrai marin, enfin, vrai marin oui. de course au large que j'ai rencontré, c'était lors de vacances avec mes parents à la Trinité-sur-Mer. Louis Caradec avec oui. euh, le Qatar Royal à l'époque. Et, euh, et voilà, là aussi, je ne savais pas qu'un jour j'allais faire le même métier que lui. Et c'est vrai que la route du Rhum sur la gueule, il était parti, euh, bah, la nuit j'en rêvais, je me disais mais comment font ces, ces, ces bonhommes sur leur bateau pour ne pas dormir J'essayais de, de, de résister comme eux pour ne pas dormir, puis je m'endormais à chaque fois. Mais, <rire> mais Louis Karadec a été un des premiers que j'ai croisé, vrai. Ouais.
1: D'accord. Et, et il était, euh, il, que ce soit Yves ou lui, ils étaient assez faciles d'accès
2: Oui, c'était facile d'accès. Oui. Après, euh, je ne l'ai pas côtoyé comme j'ai pu côtoyer Yves, bien oui. sûr, mais euh, oui, était, on était loin des moins du monde des rock stars c'est vrai que ouais, c'était ouais. des, des aventuriers avant tout euh, je pense pas qu'ils étaient très argentés euh, il suffisait de mettre son, son sac sur le quai et mmh. puis euh, on pouvait embarquer euh, on pouvait embarquer très vite sur ces bateaux oui. donc euh, non, non c'était euh, toutes ces vieilles histoires de la course au large euh, Tabarly, bien sûr qui a fait avec ouais. tous les marins euh, ouais. Eric Loiseau avec Géloise oui. euh, Loïc Aradec, donc c'était royal enfin il y, y en a eu plein plein comme ça qui ont défricher pour nous un peu ce terrain de jeu qu'est qu la mer oui. et, euh, et qui ont fait évoluer nos bateaux pour, pour devenir ceux qui sont aujourd'hui
1: alors c'est ça, quand, en préparant je me disais tiens c'est vrai que par rapport au ski aussi encore une fois il y, y, y a un vrai parallèle c'est-à-dire c'est le matériel, l'évolution du matériel moi j'étais la première à utiliser un peu les skis courts les skis paraboliques et aujourd'hui, toi, es en plein dans l'évolution avec les foils, quoi. Et, euh, et bon, alors c'est par contre c'est fois, je sais pas combien avec le, le prix des bateaux. Et euh, mais c'est euh, c'est quand même, il faut être à chaque fois euh, ouvert d'esprit et aller chercher des, des, des
2: nouvelles choses, quoi. Oui, tout à fait. Alors les foils, il y en a un qui avait travaillé déjà dessus à l'époque. C'était Tabarly, ah, sur, oui un, ah, sur oui. un petit Hobby 4 rouge ici devant la Rochelle. Il y a encore des photos c'était en euh, quelle année ça oh, il y a, je ne saurais pas te dire il y a bien longtemps et surtout c'est lui qui avait donné naissance à l'hydroptère Oui. le premier bateau sur foil et nous en IMOCA cela ne fait que euh, 8 ans qu'on qu qu utilise des foils et encore on est allé à euh, Mmh. En se posant beaucoup de questions, on ne savait pas si ça allait tenir. Ouais. Et aujourd'hui, ça évolue encore, puisque les foils comme les miens qui font euh, 3 mmh. mètres de long, euh, mais sur mon prochain bateau, ils vont faire 8 mètres de long. Donc, euh, tu vois, ça, ça continue encore. Ah, ouais. hein, et et genre, là, il y, y, y a une
1: réglementation euh, par rapport à ça Oui. Ou... La, la, Parce que maintenant, il va
2: falloir quand même mettre des limites. Voilà, c'est <rire> bon. un peu le problème. C'est qu'on est toujours un peu en avance sur les jauges ouais. et sur les réglementations. Et euh, là, l'IMOCA, oui, a statué en fait, à la plus grande longueur de folle existant aujourd'hui, voilà, sur la bateau actuelle. Okay. Parce qu'il n'y avait pas de règle de limitation. Ah ouais. Et c'est sûr que c'est important pour ne pas faire n'importe quoi non plus.
1: Alors, donc avec des... Alors les folles, ils rentrent, hein, c'est ça, ils rentrent et ils sortent, parce que sinon, pour, pour être dans les ports, tu
2: ne pourrais pas rentrer. Dans oui, et puis nombres. à certaines allures, on ne peut pas oui. tout envoler, parce qu'il faut que le, la mer soit quand même bien organisée. Oui. Notamment dans les mers du Sud, quand c'était compliqué, comme dans l'océan Indien, ce n'était pas du tout évident d'aller vite sur mm -hmm. les bâtons ondulé. Donc, voilà, voilà, je compare ça comme un turbo sur une voiture. C'est-à-dire que quand la route est, est claire, on peut mettre le turbo à fond. Oui. Je ne parle pas des limitations de vitesse, <rire> mais euh, quand on est dans un chemin avec des dînes de poules, on ne peut pas mettre le turbo à fond. Et nous, c'est pareil, dès que la mer est mal formée, il faut savoir un peu lever le pied pour ne pas tout casser.
1: Ouais. Et ça, ça aussi, c'est un vrai lien avec, euh, avec les montagnards, avec Bien les optimistes. Et,
0: euh... mmh.
1: et, euh, et en fait, quand, quand tu construis ton bateau, tu as toute une équipe aussi, ta course. Et euh, c'est vrai qu'à la fois, tu te retrouves tout seul sur ton bateau, pas tout le temps d'ailleurs, je fais aussi des courses en équipage, mais il mais, mais y, a, y a cette notion d'équipe qui est, qui est primordiale.
2: Hein, pour oui, elle est primordiale pour moi. Oui. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dès l'arrivée du Vendée Globe, j'ai dit oui. on a gagné le Vendée Globe parce que je n'ai rien fait tout seul. C'est quatre ans de préparation. Dans mon équipe, il y a 12 personnes. Euh, pendant mes 80 jours de course, je les avais régulièrement euh, par contact téléphonique ou satellite, euh, même quand j'avais des petits soucis à bord pour, pour qu'on trouve ensemble les solutions. Et dans la vie actuelle, je trouve que c'est important de dire euh, qu'on ne fait rien seul, qu'on a toujours besoin des autres, et même s'il y a eu quelques débats sur parce que le 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 vent des globes, c'est une course en solitaire autour du monde sans assistance, voilà comment oui. c'est défini. Euh, au final, on est tout seul à agir sur notre bateau, à régler nos problèmes. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'on ne fait rien tout seul et que et que moi ma victoire, si j'ai pu gagner, c'est parce que mon équipe euh, a pu me fournir un bateau très fiable. Et, et donc voilà, c'est vraiment un sport d'équipe.
1: Alors, dans ton équipe, les 12 personnes, quels sont les rôles, les différents rôles
2: Alors, il y a vraiment plein de corps de métiers différents. Euh, il y a des ingénieurs mmh. euh, qui vont s'occuper des, des, des systèmes embarqués. Tu es toi-même ingénieur Oui, <rire> mais euh, de niveau encore bien meilleur que le mien. Euh, donc, les systèmes informatiques, il y a des architectes, des dessinateurs. Il y a des gens qui sont responsables de la mécanique, il y a des gens qui vont être responsables du matelotage, Ça, c'est un métier très particulier où avec des ficelles, on va faire des des formes différentes pour pouvoir accrocher les pièces. Euh, il y a il y a des personnes qui vont faire de la logistique, de l'administratif. Il y a vraiment il y a des gens qui vont faire de la communication. Il y a des gens. Que, on a vraiment tous les corps de métier. Et, et c'est pour ça qu'on se retrouve à 12. Et encore 12 personnes, c'est une petite équipe. Mm -hmm. Par rapport à des équipes, euh, ils sont le double vers le triple de, de ce qu'on peut faire.
1: Et souvent, c'est vrai qu'on parle du bateau, mais c'est vrai qu'au niveau de la, du physique, euh, c'est primordial d'avoir un bon physique pour tenir ces 80 jours, en tout cas pour le, le des globes que tu as gagné. Tu as aussi un préparateur physique
2: alors oui, bien sûr, oui. moi j'ai la chance de pouvoir me préparer avec l'équipe de rugby locale, ah, oui. <rire> le stade Rochelet, et de bénéficier de leurs infrastructures, de leur staff médical aussi, et, euh, et de leurs préparateurs, même si je fais pas les préparations euh, forcément avec eux. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui, euh, c'est important, en plus on est un sport dans lequel on peut durer. Euh, moi j'ai 48 ans, et c'est vrai qu'à 48 ans, mais physiquement c'est pas comme à 25, donc il faut continuer à faire du sport pour s'entretenir. Et donc, c'est important parce qu'on est sur un bateau où les chocs sont violents. Mmh. Euh, on traîne des voiles qui sont lourdes, les manœuvres sont longues. Donc, on a très vite moyen de, bah, de se faire des problèmes euh, au dos, hernie discale ou autre. Donc, il faut vraiment euh, faire du gainage euh, et s'entretenir toute la main. Ouais, Ça, c'est impressionnant. Et au niveau mental, que tu, euh, comment
1: tu abordes ça aussi
2: Alors oui, pour moi, c'était une découverte parce que j'étais vraiment le dernier de la classe à ce niveau-là. <rire> et je pensais euh, tout savoir par moi-même et avoir besoin de personne. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, un homme exceptionnel, Eric Blondeau, grâce à mon directeur sportif, Jean-Marie Doris, qui lui venait de l'Olympisme. C'est vrai que les équipes de France mmh. travaillaient beaucoup le coaching mental. Mmh. Et Eric euh, m'a énormément apporté sur plein de sujets, euh, sur la gestion de mes émotions, bien sûr. Mmh. Quand on part en solitaire pour 80 jours, lorsqu'on largue les amarres, mmh. qu'on dit au revoir à ses enfants, sa famille, ça fait toujours un peu bizarre. Ouais. Donc, il m'a appris à gérer ça, à gérer aussi les émotions pendant la course. Il y en a eu, entre le sauvetage de Kevin, oui. les tempêtes qu'on a pu avoir dans les mers du Sud. Il m'a aussi appris à, à manager le groupe, l'équipe. Et ça, ça a été très important. À les responsabiliser, à déléguer, à comment déléguer. C'est vrai, moi, 15 jours avant le départ du Vendée Globe, je n'ai rien vérifié de ce qu'a fait mon équipe sur le bateau. Oui. Je leur ai fait entièrement confiance. Et du coup, je suis parti très serein, puisque j'ai pu faire du sport, de la météo, m'occuper de ma famille. Je me suis mis la pression avec le bateau, et parce que j'étais arrivé à un niveau de confiance tellement important vis-à-vis -vis de mon équipe que j'avais pas besoin de me mettre dans le rouge, de me stresser à vérifier leur travail.
1: Et ce travail-là, euh, mental, tu l'avais anticipé. Enfin, ça faisait combien d'années que tu travaillais avant bah, le... pas,
2: pas, pas beaucoup. En fait, c'était oui. pas en année, c'était en mois, puisqu'on avait ah, commencé oui. au mois de juin avec Eric, vois, donc c'était quand même tout frais. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que pour les quatre ans à venir, on continue ensemble. Parce que ai mais comment, comment
1: tu t'es dit à un moment, yes, tu as, as senti certaines limites arriver et du coup, tu as dit peut-être que j'aille voir… Euh...
2: Non, parce que Jean-Marie m'y a amené et puis oui. quand on est parti dans le Pays Basque à le rejoindre, tu voit que j'y allais un peu euh, pour faire plaisir, entre guillemets, oui. et puis on a passé une journée à discuter avec lui. Et le soir, quand on a repris la route, j'ai dit à mon, à mon pote Jean-Marie, je lui dit si, « mais… » Il, a, il est intéressant, c'est son discours, ce qu'il apporte, c'est intéressant et tout. Et puis, j'ai dit, oh, rigoleur, tu vas demander un devis, là, pour la prestation. Et non, non, pas encore. J'ai on aurait dit peut-être commencer par ça. Et après, bah, c'est vrai que, bien sûr, c'est un coup, tout ça, et que j'ai dû faire le choix entre renouveler une voile, euh, ah tu oui. était fatigué ou euh, mettre mon budget sur cette prépa mentale j'ai appelé mon sponsor pour en espérant, avoir une petite rallonge et puis il m'a dit bah, non non on ne peut pas rallonger c'est à toi de voir est-ce que ton bateau est suffisamment bien préparé est-ce que le bonhomme est aussi bien préparé que le bateau et rien que ça ça m'a fait réfléchir j'ai dit tiens ah, bah,
1: génial bah, oui.
2: peut-être qu'on va mettre l'accent sur le mental et, et ça a été vraiment pour moi une arme ça c'est sûr euh, j'ai appris plein de choses sur moi personnellement sur les oui. autres aussi et euh, ça a vraiment été très très intéressant. Et là,
1: le préparation mental c'était essentiellement toi. Il n'a pas il a pas agi avec d'autres personnes de l'équipe
2: non. non. Enfin, si avec mon équipe, oui. Avec ton équipe. Euh, avec tout oui, oui, le monde. Il était couleur de l'équipe. Il a oui. agi avec tout le monde. Il oui. a il a interrogé tout le monde dans l'équipe, savoir ce qui allait, ce qui allait mm -hmm. pas. Et moi, il m'a alerté des points faibles et des points forts de mon équipe. Et il m'a aussi aidé donc à gérer l'avant course, la course, mais l'après course aussi, parce mm -hmm. que quand on gagne le Vendée Globe, oui. on est quand même ultra sollicité. Et les journaux ne font que 24 heures. Et il faut donner des priorités à ce qu'on doit faire parce qu'on ne peut pas tout faire de toute manière. Et, euh, et donc, il m'a aidé aussi à gérer cette victoire et, et à essayer de comprendre de ce que je voulais en faire, comment capitaliser dessus et continuer la suite avec cette victoire. Ouais.
1: Alors, est-ce que cette victoire, c'est le... C'est le meilleur souvenir de ta carrière pour
2: l'instant <rire> J'en ai deux, ouais. j'ai la première victoire de ma carrière, qui était ouais. la mini-transat. Mini ouais, quand ouais. je suis arrivé au Brésil en 6m50, euh, j'hallucinais parce qu'on n'avait pas de moyens de télécommunication. en 2000 ans 2000 Donc sans moyens de télécommunication, je n'étais pas sûr d'être le premier. Ah ça oui, cas, C'était une super surprise. Ouais. Et puis ouais, le Vendée Globe, bien sûr, Le Vendée Globe c'est notre Everest à nous les, les marins. En solitaire, il euh, y avait quand même un très beau plateau cette année, avec des très bons bateaux, des très bons marins. Donc le gagner n'était pas évident et c'est vrai que ça, ça vient couronner tous les, les efforts et le travail qu'on a fait pendant quatre ans avec l'équipe. Donc voilà, ouais, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ouais.
1: Et, et tu te rappelles des moments, euh, de certains moments clés sur le,
2: sur le bateau ou... ouais, il y en a Oui, eu, il y en a eu plusieurs hein, qui ont été euh, par phase. Hein. Il y a eu bah, le départ, bien sûr, qui était un moment ouais, clé déjà. Euh, alors je n'ai pas pris un, un, un super départ. J'ai pris un bon ouais. départ, mais je n'étais pas dans le, dans le top 5. Hein. J'étais dixième, onzième les premières semaines, je crois. Après, euh, j'ai commencé à bien crocher dedans et petit à petit, je remontais. Il euh, y a eu aussi des avaries, notamment Alex Thompson, entre autres. Oui. Enfin, j'ai commencé à remonter au classement. Et c'est bien que je me suis retrouvé quatrième à l'entrée des mers du Sud, lorsque je me battais avec Kevin Escoffier qui me casse son bateau à ce moment-là. Ah Il oui. y a eu euh, le faire demi-tour, aller secourir Kevin, ça c'était un moment difficile. Euh, donc ça, c'est un moment marquant du vent des globes. Après, il y a le 16 décembre, qui est le premier jour où je prends la tête du vent Globe globes. Ah oui. Je n'ai pas lâché pendant un mois. C'est
1: toujours mon anniversaire. Ah, bah, tu <rire> vois
2: et le passage du Cap Horn parce que passer le Caporne en tête d'un Vendée des oui. globes, c'est quelque chose. Et je savais que tous ceux qui l'avaient passé en tête, quasiment tous ceux sauf un marin, avaient gagné le vent des globes. Ah bon c'est là vraiment le oui. Caporne, je conseille à me dire, parce que je croyais pas, moi, à la victoire. Je savais que voilà, je, moi, j'étais parti pour faire dans les cinq premiers, voir le podium, mais peut-être pas gagner comme ça. Ah, oui. Il
1: y avait
2: des bateaux plus performants, plus récents oui. que le mien. Et là, je commençais à y croire, y croire, et puis après, il y a le moment large du Brésil où je perds tout, toute mon avance, Donc, euh, plus de météo, plus de vent. Et... Là, là, pour
1: préciser, vous n'avez pas une route, tu pas de route Non, elle. non, non, elle, vraiment,
2: non. Euh... on doit faire votre route euh, ouais. nous-mêmes, prendre nos options par nous-mêmes, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans, dans, dans ce tour du monde et dans ce vent des globes. Et puis ensuite, option que je prends tout seul, ou euh, de chasser, pendant un mois, je me retrouve en chasseur. Et le jeu s'ouvre pour moi dans la dernière semaine. Et en prenant mon ambition or, je savais que j'avais tout à gagner. Et ça s'est tellement bien transformé que j'ai, que je gagne de peu, mais que je gagne quand même. Alors là, on parle de toutes les, les victoires.
1: T'en as eu quand même beaucoup. Est-ce que tu as eu des, des échecs Parce que souvent, les sportifs, on les, on les présente, enfin, les champions, on les présente avec leurs victoires. Mais on, on apprend beaucoup des échecs aussi. Hein. Qu'est-ce que tu as, as eu des moments difficiles aussi dans ta carrière
2: Ah oui, oui. Moi, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oui. Euh, J'ai gagné des très belles courses. J'en ai perdu des très belles aussi. J'ai eu des dématages, notamment le, le Vendée Globe 2008. Où je démate après une journée de mer, ce qui est pour moi, c'était une honte. Quoi. Je ne vais pas qu'on faire un tour du monde. Et oui. Au bout d'un jour, je m à l'horizontale. Je... J'ai du mal à me remettre de cet échec-là, je pensais même... Mieux. Ne plus refaire de courses au large après ça. Ah oui. Ouais, ouais. Ça a été vraiment dur à digérer. Ah, du coup, t'as mis euh, 12 ouais, ans à hein, revenir euh, au plus haut niveau, alors j'ai repris le place oui, oui. 40 puisque j'ai gagné la 30 Jacques en 2011. Deux fois, tu l'as gagné. J'ai gagné en ouais. 2015 aussi. Mais c'est vrai que de 2009 à 2011, j'ai fait une petite pause, ce qui m'a permis de créer une société aussi dans les hydrogénérateurs, ou ainsi Je t'ai passé parti plus dans un projet entrepreneurial. D'accord. Et je mettais un peu ma carrière sportive de côté. Et puis euh, les actionnaires qui étaient autour de moi, m'ont dit un jour, attends Yannick, il faut que tu repartes en bateau. C'est en plus la vitrine de ta société. De Testez tester tes hydrogénérateurs sur ton bateau de course. Non, en fait, tu fournis les hydrogénérateurs à tes tout, concurrents Oui, ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est excellent. Ouais, ouais.
1: En fait, c'est quoi exactement un hydrogénérateur Un
2: hydrogénérateur, je compare ça pour les plus anciens, une... comme une dynamo sur une route vélo. C'est-à-dire que okay. la vitesse du bateau, ah, fait tourner une hélice ah, qui ouais. va produire de l'énergie, du courant électrique pour alimenter le, le bateau. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Okay. Et ça, tous les
2: bateaux le en le... sont équipés bah, ah. euh, Tous les bateaux du Vendée Globe l'avaient, oui. D'accord ouais. Le tien Le mien. Ouais. Ah, c est, c est et ma marque, what see. Ouais. <rire> génial see. Parfois, ils m'appellent, ils disent ah oui, pour bien me bien demander des ouais. et tout. Alors, un petit je... dépannage. Voilà. Des fois, je dis, là, c'est dimanche, je te répondrai lundi. <rire> Mais non, non, ça s'est bien passé. Et... Mais c'est bien d'avoir ces deux casquettes, je trouve, de, 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 de sportifs et aussi d'entrepreneurs. Dans... Oui. Parce que dans nos projets, il faut savoir que, pour ce qui me concerne, moi, ce n'est pas un sponsor qui vient venu me chercher en me disant, on a le bateau, on a tout ce qu'il faut. C'est moi qui a acheté le bateau. Ah oui. En faisant des montages financiers, encore avec des, des investisseurs. Donc, je suis vraiment allé me le chercher. J'ai vraiment entrepris et l'entrepreneuriat le, m'a aidé dans le sport et le sport m'a aidé aussi dans mon entreprise Wattelcy pour être ouais. le meilleur et, ouais. et essayer de ne pas avoir de concurrent. Ouais. Donc, euh, donc, les deux sont assez mêlés. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que de toute
1: façon, dans la voile, il euh, y a des budgets tellement importants pour les bateaux que c est, c est pas, tu ne peux pas être juste sur ton bateau et dire « je m'occupe
2: juste de mon bateau parce... ». Non, non c'est vrai qu'on est dans un sport mécanique, hein, c'est comme la oui. Formule 1. Où comme le sport auto, mm. donc il euh, y a beaucoup de nos budgets qui passent dans le, dans le bateau, dans, oui. dans, dans notre outil, en fait. Hein. Mm. Donc, donc voilà, C'est vrai qu'on est dans un sport euh, à fort développement technologique et on est sur des budgets qui restent quand même raisonnables euh, par rapport à d'autres sports, on va pas citer oui. le foot, mais on peut en parler. Oui. Oui. Mais voilà, là, le foot
1: tout pour eux, directement.
2: Oui, voilà, exactement. Le nous, c'est qu'on met beaucoup dans le bateau et peu dans nos salaires. Oui, c'est voilà. ce que je crois. Ouais, c'est la différence. <rire> <rire> et on fait travailler beaucoup de monde. Beaucoup oui. de sociétés qui travaillent autour de nos ouais. bateaux son électricité, en hydraulique, en composite, les voileries, il y a beaucoup de monde qui travaille avec nous.
1: c'est vrai que c'est un, un élément important parce que parce que quelque part, ouais, les, les aventuriers, dans, les, les vieux loups de mer, quoi. En fait, un vieux loup de mer aujourd'hui, il a du mal, il a du mal à exister dans, dans le milieu de la voile.
2: Oui, c'est vrai que ça, ça, ça a beaucoup changé. On trouve beaucoup de profils d'ingénieurs. Hein. François ouais. Trépard est ingénieur, Armel Leclerc aussi, mmh. euh, enfin, euh, Franck Camas. Il y en a plein qui ont, qui ont des, 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 des niveaux d'ingénieurs parce que les bateaux sont devenus de plus en plus techniques, technologiques mm. et c'est vrai qu'il faut avoir une, une certaine connaissance de tous ces systèmes-là
0: mm. donc
2: il ne faut pas les connaître en, en profondeur mais de, mm. de, de, de les survoler de savoir ah, à peu oui. près comment ça fonctionne c'est important pour se dépanner seul lorsqu'on est en mer ouais. donc c'est vrai qu'on a beaucoup de profils comme ça il y a beaucoup moins de place il y en a quelques-uns encore et heureusement qui arrivent à aller au bout de leur rêve mais c'est vrai que l'aventure même ça reste une aventure en toute manière mais il y a beaucoup moins de place au hasard on va dire. Ouais. On essaye de tout contrôler. Ouais
1: alors justement quand tu es en mer sur ton bateau je me dis mais a, enfin, je sais qu'il y a des moments tu as dit j'avais pas, pas toujours du plaisir hein, parce que même si c'est une passion il y a des moments que c'est quand même difficile voire, euh, voire très embêtant <rire> ça va être long quoi. il y a des moments où soit tu soit as des problèmes qui arrivent soit t'as pas de vent parce que finalement est-ce que votre plus gros problème c'est le fait de pas avoir de vent
2: oui le fait de pas avoir de vent c'est horrible parce que surtout lorsqu'on se fait rattraper derrière avec des bateaux qui, sont, qui ont plus de vent que nous donc c'est vrai que mentalement c'est là c'est difficile
0: mmh.
2: Et après, dans dans les conditions difficiles, c'est vrai que dans les mers du sud, euh, le fait d'être lancé euh, à fond, euh, 24 heures sur 24, sur un bateau qui tape fort, qui est très bruyant, très humide, avec et le
1: carbone, hein, maintenant, le carbone, c'est
2: oui. voilà, c'est c'est très très bruyant à l'intérieur du bateau. Il n'y a pas d'amortisseur, donc les chocs, on les prend directement. Et l'humidité, le froid. Euh, mmh. moi je suis parti sans chauffage pendant 15 jours j'avais 3 degrés au bord du bateau et comment et tu fais il n'y a rien qui sèche donc j'avais ah, un, oui. un, un moteur qui, euh, qui me servait de groupe électrogène donc euh, j'essayais une fois par jour de, 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 de recharger mes batteries sans mes hydrogénérateurs mais avec le groupe électrogène pour avoir un peu de source d'air chaud ah oui et ça allait jusqu'à la, la sortie d'air chaud je me, le tuyau je me le mettais dans le ciré pour essayer de sécher un peu c'était c'était un sèche
0: cheveux
2: donc, euh, non, non c'est vrai que, euh, ouais, il y a des conditions, des fois, et je l'ai dit d'ailleurs, oui. dans une interview, je dis, on, on vit comme des sangliers. Et c'était un peu ça, hein, tu te fais oui. manger, ton assiette elle saute, tout tombe par terre au fond du bateau, tu ramasses ça à la main, tu manges comme tu peux, tu prends, moi j'ai pris quoi, deux, deux vraies douches en 80 jours, je pense. C'est oui. pas que j'avais pas envie, c'est que c'était, soit l'eau était trop froide, soit ça oui. tapait trop, soit, voilà, c'est, non, c'est des conditions de vie un peu extrêmes. Oui bon c'est bien de connaître ça pour apprécier le confort qu'on a à terre
1: <rire> Oui, exactement les moments difficiles ça aide à ça aide à apprécier encore plus les moments les moments de joie et de victoire
0: quoi. exactement oui. Ouais. Ouais, ouais.
1: et, et quand tu parles au niveau de la au niveau de la oui. des repas tout est cal, tout est calé hein, jour, jour après jour
2: oui, oui, pour... tout est organisé, tout est calé. C'est vrai qu'on avait fait le parcours du, du tour du monde dans, dans, le, dans le chantier, sur le, sur le, sur le parterre du chantier. Et chaque jour, on savait où le bateau allait être à peu près. Et du coup, on calculait les calories journalières qu'on allait amener par rapport à la, à la météo, par rapport à, aux zones tempérées, zones chaudes, zones oui. froides. Donc quand il faisait chaud, j'étais à 3500 calories jour. Et lorsqu'il faisait froid, j'étais à 4500 calories par jour. D'accord. Donc on avait Tu as perdu du poids pendant,
1: pendant les 80 Un jours Un petit
2: peu, je pense. Je me suis asséché. Ouais, je ne perds pas beaucoup. 6-7 kilos, pas, je pense. D'accord. Ouais, ouais. ouais. On pas quand même 6-7 kilos. Hein. Ouais. <rire> on les récupère ouais, vite, t'as
1: pas Ouais. <rire> ah ouais, non, c'est étonnant. Et alors, bon, bah, forcément, ouais. la question qui vient souvent, c'est le, le sommeil. Quoi. Comment tu gères le sommeil euh,
2: Ouais, c'est vrai que le euh, sommeil, est les... on est le seul sport à dormir pendant qu'on continue notre performance euh, sportive. C'est vrai qu'il n'y euh, a pas d'autre sport comme ça, donc il euh, n'y a pas d'entraînement pour ça. Ouais. Moi j'avais une alarme, un réveil euh, très très fort, 110 euh, décibels, que, euh, que je mettais toutes les 60 minutes maximum. J'essayais de ne jamais plus dormir plus de 60 minutes, ah oui. le plus de fois possible dans une journée, mais jamais plus de 60 minutes d'affilée. Ah, ouais. Et du coup c'est du sommeil fractionné, et voilà, mais ça le fait bien, on s'adapte bien à ça. Ouais. D'ailleurs je suis arrivé au staff j'étais pas j'étais tout fatigué, parce que... La petite soirée qu'on a fait euh, <rire> malgré le confinement, mais j'ai couché tout le monde. <rire> <rire>
1: oh les petits
0: joueurs <rire>
1: D'accord. Et mais mais pour tomber, enfin je veux dire tomber en sommeil assez vite, tu a, as une technique particulière ou toi tu c'était assez naturel Non, c'était assez
2: naturel. Moi, avec, la aussi, ouais, avec la fatigue aussi. Avec la fatigue, des fois tu vas dans des moments de fatigue assez poussée et, et du coup, euh, non, c'était naturel. J'arrive à m'endormir, à ouais. tomber direct dans mon sommeil profond. Non, je ne fais pas de technique de, de yoga ou autre, de, 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 de concentration, de oui, méditation pour, pour dormir. Non. Non.
1: D'accord. Mmh. Et tu n'as pas fait non plus d'études Parce qu'il y en a qui, on le voit avec les, avec les, si, les électrodes. Si, je suis allée, mais par curiosité,
2: j'ai passé deux nuits à l'hôpital euh, avec des électrodes pour justement oui. enregistrer les cycles de sommeil. Oui. Mais ils m'ont appris. Euh, ce que tu savais. Ce que je savais, on sait qu'on va s'endormir après les repas en général. Oui. C'est pour ça qu'on fait la sieste d'ailleurs. Oui. La digestion est une porte d'entrée pour, pour dormir. Oui. Et puis après, on arrive à voir un peu euh, le nombre d'heures de, so de sommeil paradoxal, sommeil léger, sommeil profond.
1: Oui, c'est important de. Mais en fait, finalement, ce qui ressort, c'est que tu te connais, quoi. Tu apprends à te connaître ouais. dans des conditions difficiles, dans ouais. des conditions et surtout quand tu es peut-être face à toi-même.
2: Oui, tout à fait. Et puis avec l'expérience aussi, on dit que notre sport est un sport d'expérience. Et c'est vrai que plus jeune, sur des en solitaires, j'avais tendance à m'écrouler ou à m'endormir à des moments. Euh non important oui. et là c'est vrai qu'avec l'expérience ce qu'on est beaucoup
1: mieux à ce niveau là et t'as jamais eu de soucis de gros soucis physiques
2: non j'ai au début là les deux semaines après le départ je crois que c'était je suis tombé et euh, j'ai fait un petit entorse au genou et très mal au côtes, par contre
0: mm
2: -hmm. c'est une douleur que j'ai gardé assez longtemps pendant le des globes mais c'était juste une, juste froissée, rien de bien méchant mais toi c'était un même gros et voilà non n'ai pas eu de soucis physiques hein. Et aujourd'hui,
1: quand on est en mer, on, euh, on, voit, euh, on voit le changement climatique, j'imagine tu as, tu as, Toi, depuis le temps que tu navigues, qu'est-ce que tu as vu de, de grosses différences
2: Je ne sais pas en parler trop parce que je n'étais jamais allé dans les, dans les mers du Sud, mais ce qui m'a surpris dans les mers du Sud, c'est qu'il y a des moments où il va faire très froid, et du jour au lendemain, il va se mettre à faire très chaud, c'est limite à être en short. Comme en montagne, en ce moment. Ouais, et ça m'a ça impressionné, j'ai même sorti, j'ai le, le SPI, cette grande bulle multicolore. Oui. j'ai même mis le SPI dans les mers du Sud et avec des températures qui passaient de 3 degrés à 15 degrés. Et c'était surprenant, en fait, ce, ce détail de température qu'il peut avoir d'une journée à l'autre. D'accord. Après, ah, est-ce que c'est un changement climatique ou pas, je ne sais pas. Et au niveau de la pollution Et au niveau de la pollution, je n'ai rien vu. Mm. Donc ça, non. moi, je n'ai pas vu de plastique ou autre oui. chose. Euh, voilà. Tu n'as pas le temps, tu vas trop vite. Oui, peut-être. Ouais. Par contre, pour revenir sur le climat, mm. c'est vrai que par contre, on nous a mis des, des limites de glace de mm. plus en plus nord Okay. Euh, moi, mmh. je suis descendu jusqu'à 60 Sud, c'était le maximum où on pouvait descendre. Mmh. Il y a des gros et, et nous, avec nos bateaux en carbone, vous testez à quel endroit si jamais on tape un glaçon.
0: Ouais.
2: C est, c est... Un glaçon, tu appelles ça un glaçon ouais, droit ouais, <rire> peu, on, on peut partir au fond direct, pas ouais. que déchirer le bateau. Ouais. Donc, ces limites de glace ça nous montre bien que si on les met de plus en plus haut, ouais. c'est un souci. Oui, ouais, c'est clair.
1: Et alors, en ce moment, tu as un projet, puisque quand mmh. tu es arrivé, tu as dit tu avais réalisé ton rêve, hein, je crois, et tu as été contacté par un, par un réalisateur.
2: Oui. C'est euh, quoi ce projet le des rêves Oui, alors du coup, euh, le réalisateur euh, Sébastien Blément, qui est un ami, m'a demandé ce que je voulais faire des images euh, que j'avais euh, faites à bord du bateau. Je lui ai dit, bah, si tu veux, j'en ferai rien. Et du coup, quand j'ai passé une arrivée, j'ai dit, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Et ça a énormément inspiré sur euh, les rêves d'enfant, justement. Comment aller au bout de ses rêves Comment croire en ses rêves C'est vrai qu'après la période un peu euh, compliquée euh, que les jeunes viennent de vivre, nous aussi, euh, on a enlevé un peu nos libertés. Comment donner euh, le goût aux jeunes d'aller au bout de leurs rêves euh, quel qu'il soit. Et du coup, c'est un film qui va sortir le 5 décembre avec des sportifs avec euh, des sportifs comme Michel Razou, des, 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 des acteurs comme Daniel Auteuil, des écrivains comme Eric Orsena, des militaires comme le leader de la Patrouille de France avec « J'ai eu la chance de voler ». Pourquoi un jour il a voulu être pilote de chasse Et on fait aussi parler beaucoup d'enfants. Donc c'est sur toute la thématique du rêve, et puis avec en fond du, de, 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 de sujet sujets, mon tour du monde et mon Vendée Globe.
1: D'accord. Donc là, tu as réalisé un, un de tes rêves, mais quels sont tes autres rêves aussi
2: Des rêves, j'en ai toujours eu. Oui. C est, c est, et j'en aurai toujours jusqu'au bout de ma vie. Oui. Mes autres rêves, c'est de, de continuer à profiter de, de la chance que je peux avoir aujourd'hui, après cette victoire, c'est que j'ai un sponsor qui me fait à nouveau confiance pour les quatre années à venir. Une équipe qui veut continuer avec moi. Alors, tu repars pour le Vendée Globe. Donc on repart pour le Vendée Globe, on construit un nouveau bateau. Et voilà, essayer de faire aussi bien, et faire aussi bien, c'est gagner, mais pas que, c'est aussi se faire plaisir, comme j'ai pris du plaisir sur ce tour du monde. Mmh. Si c'est assez masochiste que je dis, parce qu'il oui. y a eu des jours où je ne sais oui. plus jamais, je retournerai là-dedans. Oui, <rire> ouais, et puis la passion, la passion reprend le dessus, quoi, c'est tellement. Exactement. Un... C'est des moments forts, hein. c'est des moments uniques que, que, ouais, on vit une fois ou deux fois, mais mmh. ça reste des moments uniques, et c'est l'adrénaline, qu'on hein. a envie de repartir, parce qu'on a vécu quelque chose qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs. Mmh. Et quand ça se passe bien, comme ça s'est bien passé pour moi, on a envie d'y remonter, bien sûr. So, je t'avais entendu dire qu'en en fait, il y a, il y
1: a moins de, de marins qui ont bouclé le des globes que finalement de gens qui sont allés dans l'espace. Hein. Oui,
2: apparemment, c'est ce que disent ouais. les statistiques. Donc, euh, c'est sûr que c'est des, des moments exceptionnels. Euh, il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait, mais tu as la chance d'avoir vu euh, les ciels, des, des, des mers du Sud, les ciels ouais. étoilés, les aurores australes. Ouais. On on pas la chance qu'elle que... la provo
1: qu il y a un peu on la chance la chercher
2: hein. bien sûr mais on est oui. on est peut-être peu à l'avoir oui. navigué dans ces contrées par oui. 60 sud c'est vrai que la clarté la lumière pure il y a zéro pollution là pour le coup c'est des choses inoubliables et oui. l'on peut voir certainement qu'à la base
1: et alors justement je me tiens tu vois quand tu parles comme ça je me dis finalement est-ce que des fois la course à la vitesse tout le temps à avancer tout le temps est-ce que est-ce que des fois, tu n'as pas, ça te, as pas des, un regret de dire, est-ce que j'apprécie à sa juste valeur ces moments-là
2: Oui, c'est vrai qu'on passe rapidement et on veut passer le plus vite possible. On n'est pas dans le présent, on est toujours mmh. dans le futur. Et demain, et dans l'heure où c'est qu'il y On n'est pas être. dans le bah, présent. Ouais,
1: bah, un petit peu en avance. Quoi, tout petit on est en toujours avance, en train de regarder non, non,
2: non, la, la, la météo, le vent oui. qu'on va voir après. Les, on mise sur des options, donc on mise sur l'avenir. On est toujours dans l'après, oui. En fait. Oui. On n'est pas dans la contemplation. Donc oui. Très peu. Et parfois, euh, ça nous arrive, moi, ça m'est arrivé de manœuvrer puis d'arrêter ma manœuvre, de lever la tête de me dire « mais allez, regarde ce que tu as au-dessus de toi ». Ouais. Et c'est des grands bols d'air, des grands bols de frissons et c'est ça aussi qui fait que ces moments-là, bon. on a envie ouais. de les revivre, d'y retourner. On a la chance de faire un sport, mais c'est comme la montagne, hein, dans oui. un environnement naturel. Quoi.
0: Mmh.
2: Alors, c'est sûr, on n'est pas dans un stade avec des droits d'entrée, avec mmh. toutes ces choses-là, on est tout seul, seul au monde, mais… On a, le spectacle, là, c'est pour le coup, c'est, c'est, pas que nous qui le faisons, c'est la nature qui nous le donne. Ouais. c'est
1: Et justement, tu parlais de la montagne. Qu'est-ce que tu retrouves en montagne?
2: La même chose. Ou qu'est-ce que tu vas chercher? Exactement la même chose. J'ai, j'ai pas mal d'amis montagnards qui font plein de sports de, de, de montagne, qui m'ont amené avec eux, d'ailleurs, faire des des, 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 balades. Et voilà, il y a des bivouacs en, en haute montagne. Et, et c'est vrai que, c'est vrai que ce qu'on voit, en, le fait d'aller dans des endroits où il y a peu de personnes peut-être qui vont y aller, où il y a peu, de... si, y a des animaux justement qu'on mmh. qu va peut-être approcher plus facilement parce qu'ils sont mmh. moins effarouchés de voir la même présence humaine. Tout comme toi en bateau. Comme moi en bateau, bien sûr. Ah, oui. J'ai euh, oui. des albatros, des, des, des baleines, j'en ai pas vu beaucoup, mais oui. quelques-unes, des dauphins qui nous suivent pendant des heures. Oui. L'albatros des mers du Sud, c'est un oiseau impressionnant. Ah, oui. C'est immense. Je n'avais jamais vu ça. C'est oui. immense, une envergure de 3 mètres, je crois. Et puis il suit le bateau sans battre des ailes quoi. Ouais. Enfin, ça, 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 il ne se pose jamais quoi. <rire> Donc euh, non, c'est 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 un spectacle vivant quoi.
1: Ouais sûr, sure. voilà. Comme en montagne. il aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi, -ce, y a aussi ce, ce rapport avec la nature extrême puisque toi tu vas, enfin, tu vas chercher, tu rencontres des, des conditions extrêmes comme en montagne. Tu peux te faire, euh, voilà, tu, tu peux frôler, on va dire, des conditions extrêmes
2: aussi. Oui, bien sûr. Et puis, et puis moi, ce que j'aime bien en montagne, quand je suis avec des professionnels en la montagne, c'est que je les vois lever la tête, regarder ce qui se passe au-dessus, savoir si le manteau neige, je... on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une avalanche ou autre. Est-ce que le manteau neige va tenir Est-ce qu'il fait assez froid Que le ciel est en train de changer et nous, malgré tout l'électronique, l'informatique, tout ouais. ce qu'on a à bord, euh, le côté instinctif de savoir lever la tête pour regarder le ciel, euh, ouais. c'est hyper important aussi. Ouais. On n'a pas tout sur des ordinateurs, on n'a pas tous les fichiers météo, n'ont jamais forcément à 100% raison. Il y a toujours une part d'incertitude et l'expérience, euh, la différence, l'observation peut faire ouais. la différence. Ouais. Ouais.
1: Ouais, je, pense, je me demande si vous n'avez pas un, un septième sens ou un sixième sens, on dit comme un sixième ou septième sens pour, voilà, pour sentir ça, parce que comme tu dis, il n'y a pas, pas d'école de ça, c'est l'expérience et puis c'est l'observation, mais cette sensibilité qui, qui amène des choses qu'on peut peut-être pas voir. On dit qu'on utilise alors très peu de neurones finalement de notre cerveau et peut-être qu'il y a un développement qui se fait…
2: Euh, peut-être, ouais. et je pense que c'est quand on est dans des situations… Euh d'isolement ou des situations où on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il n'y ouais. aura personne pour venir te ramasser ou te chercher, peut-être que justement tu développes des sens que tu ne dois pas développer quand tu es dans le confort le plus total. Quoi. Mmh. Et ouais, je pense que là-dessus, euh, le montagnard ou le marin mmh. bah, doit faire attention à son environnement pour euh, prévoir la suite oui. et pas se mettre dans une situation délicate. Mmh. Ouais. Exactement, c'est sûr.
1: Et alors, donc, tu es tout seul sur ton bateau et quand tu reviens euh, à quai, alors, euh, l'année dernière, c'était un peu particulier, bien, il y avait quand même un peu de monde, mais moins que d'habitude. Comment tu remets les pieds sur terre
2: <rire> L'atterrissage est difficile, oh, ouais. est vrai, parce que euh, parce qu'on passe d'un monde de liberté, en fait, surtout là en plus. Euh, et puis, on arrive dans ce monde médiatique. Il a fallu oui. partir à Paris, faire les plateaux de télé, parler de la course. Et puis, bah, 18 euh, à voilà, 18h, tout le monde devait rester chez soi. Il y avait plus de liberté de sortir, plus de liberté de s'embrasser, plus mmh. de liberté de rien. C'est vrai que la transition, elle a été très raide. Bon, après, t'as as la, la ligne de la victoire, tu te laisses porter. voilà. Mais c'est vrai que j'ai mis quand même. Je sais pas, je sais pas si nous si, si mot atterrir. Si, on me est-ce que t'atterris. Tout le temps je disais bah non, j'ai même pas envie d'atterrir. <rire> oui, bah, oui. <rire> Donc c'est vrai que j'étais longtemps sur ce petit nuage, je me suis laissé porter. Je n'ai pas eu. On m'avait dit aussi attention parce que tu peux avoir aussi un, un retour de manivelle dans quelques mois euh, parce mm -hmm. que que as vécu. Euh, je n'ai pas l'impression d'avoir eu parce que j'ai crochet directement dans un nouveau projet. Ça aussi, oui. ça m'a pris, voilà, ça m'a mm -hmm. pris tout mon temps. C'est vrai que ces transitions là, c'est que de partir ou de revenir, ça reste une transition. Et moi, je disais souvent, quand tu pars en mer, euh, c'est un moment d'émotion parce que tu mmh. vas quitter le monde, ta famille, tes proches, tes amis, pour te retrouver seul. Et le retour est aussi un moment de transition. Tu dans ouais. ton monde de seul, où tu vas revenir. Mmh. Ça fait peur, des fois, d'arriver à terre. Oui, ça fait peur. mais En plus, tu peux l'anticiper parce qu'effectivement, tu as la ligne d'arrivée.
1: Ouais. Tu le sais quand même. Quelques, même si vous, c'était super serré, et puis euh, ouais. ça, cette année-là, c'était une espèce de régate à la ah, fin. Bah ouais, hein, c'est les bon. compensations de temps, etc. Ouais. Donc on ne savait pas trop. Ouais. Mais souvent, tu as quand même le temps d'analyser un petit peu. Ce n'est pas comme, je ne sais pas, tu passes la ligne d'arrivée comme au Tour de France, où ouais. tout d'un coup, ils te sautent dessus. Là, là c'était un ouais, petit as peu as différent. Arriver, ouais. Mais c'est un peu différent en fait, ouais. cette année. Mais c'est ouais.
2: la... cette transition de ce monde solitaire à ce monde collectif dans lequel on vit tous les jours, en fait. Ouais. On est plus souvent dans le monde. De... Collectif que, qu'en solitaire. Ouais. On passerait peu de temps en solitaire. Ouais. Et toi, du coup, tu es, euh, es plus
1: sur, les, sur les, les projets solitaires
2: que les des projets en, en double ou en, en équipe Non, j'aime bien les deux. Moi, j'aimerais ouais. faire un tour du monde en équipage aussi. J'aime naviguer en équipage, j'aime naviguer en double, j'aime naviguer en solitaire. Mm -hmm. Non, non, j'aime tout. Et de temps en temps, c'est bien de faire du solitaire. Ouais. 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 Mais si tu es, es, si es en équipage, tu restes skipper. Non, ouais. pas forcément. forcément. J'avais fait des transats en tant qu'équipier où j'avais bien un rôle bien à moi. Je faisais soit barreur, soit je faisais okay. la nave, soit. Ouais, j'étais dans un quart, je tournais avec les.
1: Et dans l'équipe, ça, ça c'est très clair en général. Mm. Enfin, chacun son, chacun ouais. son rôle, c'est une vraie équipe. Quoi. Il y en a... ouais.
2: Sur une transat, j'en ai fait une, on était 15 à bord. Il y avait deux barreurs par quart dont je faisais partie. Après, il y avait deux... des gens qui faisaient l'avant numéro 1. Enfin, ouais, les, les rôles étaient bien définis. Ouais. Ouais. C'est presque plus dur l'équipage parce qu'il faut. Alors là, par contre, c'est un, un huis clos et il faut. Voilà. Faut, faut, on voit de suite les défauts, les qualités de ces équipiers. Ouais. Alors qu'en solitaire, avant, bon, on s'engueule que soi-même bon, euh... et c'est euh, bon. Non, non, il faudrait se supporter. C'est pas évident à 15, euh, 15. Oui, oui,
1: oui j'avais discuté. Sur... Euh, c'est euh, pas si ouais. sûr. Alors, c'est sûr. Là, c'est du mmh. confinement euh, en plus. Ouais. Euh, voilà. Mmh. Mais euh, j'avais discuté avec Thomas Covid une fois et il m'expliquait qu'il était parti avec Kersosan, je crois. Ouais. Ça n'avait pas ouais. été facile. Non, non
2: du tout. Ouais. <rire> Donc, non, euh, non. Mais j'aime bien, moi, ces, tous ces exercices. Euh... De la course au large, en solitaire ouais. ou en équipage. Ouais.
1: Ouais. Ouais. C'est une, une vraie expérience qui, qui te sert aussi pour la suite, quoi, peut-être
2: Bien sûr, bien sûr ouais. tout à fait. Moi, de toute manière, au départ, j'ai appris un équipage, hein, en en solitaire.
1: Oui, c'est pas, c'est pas très évident quand même. Euh, bon, on arrive vers la fin du, du podcast. J'ai toujours une question. Euh, Est-ce que tu as une, une devise ou un moto, comme on dit en anglais, dans la, ouais. dans la
2: vie ouais, À un moment donné, il y avait écrit sur mes bateaux « Pas de tralala des résultats ». Pas de tralala des résultats. Pas de blabla, pas de tralala des résultats. Je crois que c'était écrit comme ça. Ouais. Ah ouais.
1: <rire> mais t'as dit, c'était écrit sur mon bateau, mais c'est toi qui l'avais écrit.
2: Quand même. Ouais, ouais, ouais c'était une phrase que, j que je disais souvent en rigolant. Et puis, c'est un pote qui m'avait fait l'autocollant, il m'avait collé sur le bateau. Ouais. D'accord. Ouais.
1: Ah oui, Donc, donc en fait, c'est vraiment. Ouais, L'objectif, il est clair. Quoi.
2: Oui, euh, il est clair. Après, c'est faire des résultats dans les bonnes conditions. Les bonnes conditions, ça veut dire euh, en se faisant plaisir. Quoi. Mm -hmm. euh, moi, je ne me suis jamais pris la tête. Je ne me suis jamais dit, ouais, je suis. Je suis, je suis... Je suis le meilleur du monde, je vais y arriver, machin et tout. C mm -hmm. voilà, c euh, je ne veux ne rien avoir à regretter. Ouais. Ah, euh, ça sert. Même si je fais dixième, ouais. ne rien regretter, ça te fait plaisir. Euh, toujours meilleur que soi. Ce n'est pas parce que j'ai gagné le Vendée Globe que je suis meilleur non plus. Mm. J'apprendrai aussi dans les années à venir beaucoup encore. Ouais. Et, et, euh, voilà. Mais Tant qu'il y a du plaisir, je pense qu'on peut aller
0: loin. Ouais.
1: Ouais, je suis tellement d'accord avec toi parce que le plus, euh, je trouve le plus dur à supporter, c'est la frustration.
2: En fait, ouais. De, de...
0: Ouais ça ouais. c'est un
1: sentiment terrible de dire euh, finalement je n'ai pas tout donné ou je n'ai pas fait ça et, mmh. et ça c'est euh, ouais, des regrets
2: quoi des, 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 regrets, des, des regrets puis, ouais. puis après ouais. aussi le fait de je genre le camp il va repartir sur le des globes oui j'ai vu un... ça oui, oui. Donc, je pense qu'il y va par plaisir quoi oui. et euh, on en a vu des sportifs continuer alors qu'ils n'y étaient plus quoi qu'ils n'avaient plus d'envie ou que voilà donc je pense que ouais, le, le prince quand il n'y a plus de plaisir ça reçoit ah ben, en parlant de plaisir rire. la
1: petite question un peu légère
2: c'est euh, <rire> genre Le Cam on l'a vu
1: danser sur, <rire> à l'arrivée sur le ponton toi tu avais aussi de la musique tu chantais pendant ton euh... ouais,
2: ouais, ouais. ouais. j'avais un, un partenariat avec Rock'n Folk j'avais ah, une oui. euh, playlist de 4500 titres je crois ou 5000 titres d'accord et ça t'a pas en permanence quand même non 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 pas en permanence je m'aurais fallu deux tours du monde pour tout écouter voilà. oui. mais ouais il y a eu des moments euh, ça aussi sur les émotions hein, c'est en fonction de la météo de plein de choses, je mettais telle ou telle musique. Et quoi comme musique hein, ah, bah, J'ai eu de tout. Je, vraiment, ça j'ai chanté sur du Nirvana, j'ai chanté sur du Cabrel, j'ai chanté sur les joliettes, j'ai eu de tout, du brésilien, du... un peu de tout. Mais c'était bien sympa parce que parce que bah, ça coupait un peu de la solitude bien sûr. Ouais, ouais, ouais super. Alors ma
1: dernière question, ma toute dernière question, parce que mon podcast s'appelle Belle Trace. Donc qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
2: c'est ça, c'est tout ce dont on vient de parler, quoi. C'est, c'est, on sait pas la trace qu'on va faire. Par contre, quand on se retourne de temps en temps, même si on regarde tout le temps devant, bah, on peut être fier de, de, de n'avoir rien à regretter parce que, parce qu'on a fait euh, la trace idéale, ça n'existe pas. Mais la trace dans laquelle euh, on a pu s'épanouir, on a pu devenir ce que l'on est. Et moi, quand je regarde derrière, euh, à l'âge de 20 ans, tu m'aurais dit que tu allais gagner un jour une grande course à la voile, je t'aurais pas cru. Et j'ai j'ai pas marché sur tout le monde pour arriver à ça. J'ai pas écrasé tout le monde. J'ai mmh. pas. Ça s'est fait petit à petit, par passion, par plaisir. En faisant ma trace, des fois ça passait pas à droite, je partais à gauche. Des fois ça je dématé, hop, je repartais dans un bon sens. Ma, ma société a brûlé, tu as failli s'arrêter, il a fallu tout refaire. Ah oui. Ce qui est sûr, ce qui est une belle trace, c'est pas droit, ouais. pas rectiligne. <rire>
1: Merci Yannick, c'était vraiment passionnant de passer ce, ce moment avec toi ici à La Rochelle, pas loin de ton bateau que je vais aller revoir tout à l'heure ou demain merci <rire> à toi Florence, c'est
2: tu viens d'essayer hein.
1: oui il oui, ouais, ouais, faudra qu'on skie ensemble ah, aussi a, avec, on skier grand plaisir, ensemble. avec grand plaisir <rire> <rire> merci merci à tous chers auditeurs passionnés vous savez qu'en ski on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles alors si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis mettez non pas 3 mais 5 étoiles